0: КОВА ЛАВ ПОДКАСТ
1: Друзья, всем привет, это третий выпуск КОВА ЛАВ ПОДКАСТа, сегодняшнее вступление она будет довольно короткая, так как меня до сих пор не отпускает болезнь, некая амстердамская, да и не только на самом деле эпидемия, кашель, который не прекращается у людей три недели. Я на данный момент примерно на экваторе, чувствую себя хорошо, много работаю, но при этом кашель, конечно, не отпускает. Прежде всего, в этом выпуске я хочу выразить соболезнования всем, кто пострадал от землетрясения в Турции, при всем звездеце который творится сейчас в мире, добавилась еще одна очень печальная новость. Хочется, чтобы люди, которые пережили это, смогли жить дальше, и все у них было хорошо. Хотя, конечно, многих уже не вернуть, и это, безусловно, очень-очень печальная новость. Продолжится сегодняшний подкаст рубрикой «Бизнес-фокап» с очень особенным для меня человеком. Вы узнаете супер много интересного. Поехали!
2: наша одна из любимейших рубрик бизнес-фокап сегодня у нас в гостях мой лучший друг по совместительству Коммерсант мне иногда перепадает от этого Ярослав Никифоров Ярослав привет
0: всем привет рад что меня пригласили не первый опыт такой но при этом как бы интересная подача надеюсь у нас получится хорошая беседа хороший диалог
2: конечно, получится полезный. Ну, первый вопрос, расскажи, чем ты занимаешься вообще? Ну, ты
0: уже частично представил, да, я действительно занимаюсь бизнесом разными направлениями, основные проекты на сегодня это логистика, франчайзинговый бизнес, ДЭК, моим компаньоном Достаточно давно в этой сфере, достаточно успешно. Девятый год идет, как мы являемся владельцем этой франшизы, были там 144 офисом, как mm-hmm. сейчас помню, открывались сейчас там по тысячи разных франчайзи, mm-hmm. и при этом мы как бы держим планку, оставаясь там в топ-20 самых успешных франчайзи.
2: Хочется спросить сразу, кто из вас 9 лет назад слышал про SDEC? и кто слышал сейчас.
0: Да, это очень интересное замечание, и всем новым франчайзи, которые приходят, намного сложнее, с одной стороны, а с другой стороны намного легче, как это не парадоксально звучит. Намного тяжелее двигаться, развиваться, достигать успеха, а с другой стороны намного проще, потому что это уже стабильный налаженный бизнес всем новым предпринимателям, которые приходят намного легче. Вот. Но это основное направление деятельности, оно и таковым остается, отнимает, ну хотя отнимает неправильное слово, занимает большую часть рабочего времени mm-hmm. с точки зрения мышления, управления, планирования и так далее. И есть еще одно направление деятельности, тоже с моим компаньоном. Мы три года назад инвестировали, если очень мне так два тоже по франшизе компьютерных клуба «Колезел». Совершенно другой бизнес, совсем про другое, совсем не про логистику, не про продажи B2B, которыми мы сильнее там еще с работы по найму. Но тем интереснее было запускать, развивать этот проект. Мы имеем два клуба в разных регионах и с абсолютно разным подходом и успехом.
2: Как у тебя получилось, грубо говоря, совсем два разных направления – логистика и компьютерный клуб? Ну, я понимаю, что мы в детстве играли Фифу, mm-hmm. каждый день я душа просила. Теперь офици- официальное место. Почему, почему в детстве? <свят> я, мужчина до 35 лет ребенок.
0: На самом деле тоже очень хороший вопрос, потому что сейчас тоже общаясь там, с другими предпринимателями. Самое интересное, то есть, как люди там, инвестируют в другие направления, открывают другие бизнесы, им откуда берут идеи, почему рискуют. А на самом деле, запрос на что-то новое был давно. То есть, было интересно инвестировать. А на самом деле, основное мысль была арендный бизнес, то есть инвестиции в недвижимость, да? то есть uh-huh. в любом случае любой успешный или неуспешный успешный предприниматель как бы к своему какому-то уже периоду, ну не знаю, не заката, ну по крайней мере сознание вообще, зачем он здесь, он задумывается об этом.
2: Uh-huh. Шве вы решили инвестировать в недвижимость в геймеров, которые сидят все время неподвижно у вас в клубе. Ну,
0: с точки зрения суммы инвестиций, да, это были сопоставимые средства для того, чтобы попробовать начать инвестировать в недвижимость, управлять ее, развивать это как самостоятельный проект или как минимум для оптимизации текущего бизнеса. Но опять же, когда ты хочешь делать что-то хорошо, ты, ну, по крайней мере в моем случае, нашим компаньоном в этом смысле очень похожи, мы очень любим анализ, риски, стресс-анализ и всякие прочие умные словечки. И погамать. <свят> <свят> э, да, и теперь погамот уже. Вот. И иногда на самом деле это даже, даже мешает в чем-то. И вот в этом смысле, когда ты понимаешь, что, что там рынок недвижимости огромный, там, да, это там новостройки, вторички, земля строить <свят> и так далее, то есть это все куда сложнее, чем на первый взгляд, когда там у тебя есть деньги или есть возможность там, привлечения частично средств. Случайно, на самом деле, как бы, была рассылка по, по франшизам там, на выставке 2019 года, Мне понравилась презентация, понравилась тема, потому что, в принципе, как человек считаю себя молодым, считаю, что это направление очень сильно бурно в мире развивается, показалось интересным, uh-huh. на выставке познакомились с представителями компаний, начали думать, анализировать, и ну, дальше как бы, подробностей нет смысла описывать, uh-huh. но в общем на сегодняшний момент есть удовлетворенность этого проекта, потому что она uh-huh. куда меньше занимает с точки зрения операционных процессов, когда уже мы все выставили, отладили, есть понимание, как бы, кто более успешен, кто менее успешен, и сфера развивается, uh-huh. но конкуренцию никто не отменял, мы тоже имели один там план, ну не близкий, но uh-huh. это вот в качестве там рубрики советов, да никогда ничего не идет по плану. Это факт.
2: Если надо ставить песню, все идет по плану. Ну и какие еще у тебя были направления за твою жизнь?
0: Одно из направлений деятельности. Но ну, если мы не берем какие-то там супер стартапы, которых сложно оценить как бизнес или как опыт, там успешный uh-huh. или неуспешный. был и на сегодня продолжает действовать просто уже не в моих руках, не под моим управлением. Ну, своим участием в был бизнес по mm-hmm. разливу и приводной воды. На самом деле, когда, mm-hmm. Володя, тебе поступило предложение поучаствовать в этой рубрике и записать подкаст, думал, на самом деле, чем могу быть интересен там, другим слушателям, там, mm-hmm. начинающим предпринимателям, потому что анализируя свой опыт, на первый взгляд Кажется, что вроде нету ничего супер неудачного, да и не сказать, что там какой-то сильный предприниматель, что очень много бизнесов попробовал, что говоришь карты Гуру или наоборот там что только каждый десятый бизнес может быть... открывал?
2: Тест на предпринимателя в Москве. Открывал кофейни?
0: Кофейни не открывал, но вот один мой знакомый сейчас занимается их открытием с точки зрения подрядчика. И я продолжаю удивляться того, как бизнес может оставаться успешным, прибыльным и столь быстро развивающимся даже в текущих реалиях России, поэтому это отдельная история. Мне кажется, отдельный подкаст можно сделать была-не была у тебя кофейня, да, и проверка на пацана.
2: Проверка на коммерс. Проверка на коммерс, да. Извини, что перебил про вендинговый аппарат. Смотри, рубрика у нас называется «Бизнес факап». Так плавненько подвели именно к этому бизнесу. Хочешь о нем поговорить?
0: Да, ну вот как я начал уже говорить, последний момент, последний момент, буквально два дня назад, мне пришла мысль, то, что что можно считать там бизнес-факапом, да, там, ну, с точки зрения там, прямого определения или косвенно, это не обязательно там совсем не успех, это mm-hmm. зачастую просто нереализованные возможности, твои амбиции, и ну, как когда сожаления утраченных возможностей да, а. потому что не всегда а, можно повторить что-то через какое-то период времени то есть ложка она как бы комеду а. дорога Я так по- и по- здесь
2: по- по- поговорил о наркоманах
0: Ложка к обеду. Интересная аллегория. надо запомнить мои поговорки про ложку к обеду. Если начать рассказывать, да, то есть это был самый первый предпринимательский опыт. И uh-huh. если еще чуть дальше отмотать, как бы не сильно останавливаться, у меня родители предприниматели там с 1994 года, то есть фактически когда это вообще только появилось в России, uh-huh. и я там рос ребенком а, с примером, что люди занимаются своим бизнесом что может быть успешно, что можно запускать новые проекты, которые могут быть неуспешно. И, в принципе, я всегда понимал, там, когда учился в институте, там, в старших классах, даже школы, то мне это интересно. И даже с своей первой работы я чуть не ушел после первого месяца работы, потому что хотел что-то свое mm-hmm. э, Хорошо как-то не сделал, потому что опыт очень важен, зачастую в, абсолютно в разных сферах бизнеса. Вот этот мой первый опыт, он был, э, это был 12 год. У нас после свадьбы с супругой, был капитал, и было принято решение мной, в том числе, мной, относительно того, что потратить эти деньги как на стартовый взнос там, на квартиру по ипотеке или на хорошую новую машину, это не самый рациональный ход, а куда интереснее попробовать их инвестировать. Была предпосылка определенная, да, и в принципе, как мне кажется, в жизни предпринимателя... Предпосылки очень важны, да. предпосылка uh-huh. к созданию, к запуску. Это не обязательно какой-то знак там звезда, что с неба упала, да, то есть это, ну, бывает куда но проще. Но да, у отца супруги у него такая же была не такая же, у него была идея там создать там, бизнес по линии разливу артезианской воды. Uh-huh. Он сделал определенные шаги, но не будучи предпринимателем, будущим человеком 50+, uh-huh. он не смог реализовать задуманное, и а, при этом как бы были определенные инвестиции непосредственно в саму скважину, какое uh-huh. какой-то оборудование, по водоподготовке. Мне показалось это интересным, как молодому, активному, интересующемуся всем. И э, свое свадебное путешествие я потратил э, не на Изучение достопримечательности или, не знаю, там просека в Италии, а на то, что на старом там, телефоне Алкатель, там сейчас это вообще сложно представить, как можно было полезную информацию на таком оборудовании вообще получить. Я вот активные ресурсы российского интернета черпал. Ну, и... У меня
2: в один алкотель на другой.
0: Да, да, то есть на более серьезно Наткнулся на производство оборудования в городе Воронеж по разливу артезианской воды. То есть тогда mm-hmm. это и с их стороны была никакая не франшиза, никакой не бизнес, то есть просто они были производителями для себя самих любимых mm-hmm. в городе Воронеж. Ну, мне зацепило и прям в комнате из Италии, я на курорт, я уже начал активный диалог по подрядчикам, о встречи, о стоимости, о каких-то коммерческих условиях. И если чуть перемотать, там буквально через два месяца у меня уже была там бизнес-стратегия. Мы подписали контракт на поставку первых трех единиц оборудования. Сейчас может многим показаться, насколько все складно, супер сложилось, да, то есть, когда начнется что-то там с точки зрения бизнес-факапов.
2: Уже далеко зашел.
0: Просто хочется акцентировать внимание, что мне тогда было 23 года. То есть мне брат сейчас младший, да, который тоже грезит чем-то своим, он 22, и вроде как сейчас более молодому поколению это кажется, что абсолютно уже нормальный зрелый возраст. Может быть, оно и так, но бизнес достаточно сложный с точки зрения того, что не было никакой базы нормативной по и санпинов uh-huh. по поводу условий размещения автоматов, и самое главное, не было рынка аренды. то есть uh-huh. Зачастую, ну вот ты хочешь открыть кофейню, про которую ты сказал, uh-huh. ты понимаешь, что, что тебе нужно там, не знаю, 15 uh-huh. до 35 квадратов, uh-huh. какие-то критерии. Здесь не было абсолютно uh-huh. ничего. Uh-huh. Я был...
2: Можно вопрос, ты сказал, единицы оборудования, для тех, кто не понимает, что это, как uh-huh. это выглядело?
0: Автомат представляет из себя устройство с резервуаром воды 2 тонны, с устройством озонирования, фильтрации и при этом вода как бы привозится водовозом, в него закачивается насосом высокого давления, то есть там 2000 литров заполняются там за пять минут. Uh-huh. И дальше как бы покупатель просто покупает свежую воду, ну, не принося свою пластиковую тару, uh-huh. наливая э, свежую, uh-huh. холодную Значит, воду.
2: Значит, авто, автомат такой там метр на метр,
0: Полтора на один, да, то есть mm-hmm. у него полтора метра площадь, а, минимальные требования по электроэнергии, а внутри стоит единственный отопитель, а, который в зимний период времени не дает замерзнуть mm-hmm. оборудование, которое поддерживает жизнедеятельность этого автомата,
2: которая качает деньги.
0: Которая качает деньги. И смысл изначальной идеи была в том, что ну, ни для кого не секрет, то что себестоимости воды ну, в магазине, пятилитровке или основная стоимость это стоимость тара. А в стоимости привозной 19-литровой воды основная стоимость это логистика. Uh-huh. И ну, некая там маркетинговая составляющая, работа менеджера по продаже и так далее. Сама по себе вода, но ну, те, кто поинтересуется, посмотрят, сколько стоят uh-huh. данные недра Российской Федерации uh-huh. по, ну, по, ну, по цене по тарифам, это просто копейки. То есть вода не стоит ничего.
2: Uh-huh. Да, согласно Конституции все принадлежит народу.
0: Uh-huh. Все принадлежит
2: народу. Не всему народу. Но... Не всему,
0: но принадлежит предприниматель... <свят> народу, да. да. про аренду, вот, про сложности. Я тогда работал в банке в неважном я mm-hmm. не был предпринимателем, который на тот момент вкунался в этот проект целиком и полностью. Я продолжал работать, mm-hmm. делать карьеру, зарабатывать деньги на, там, на себя, на семью, на, на, на mm-hmm. жизнь, э, на убытки там, от первого периода от бизнеса и при этом как был еще бизнес. Поэтому, mm-hmm. в принципе, я работал ну, что-то из серии 24 на 7, потому что у меня заканчивалась работа в 6-9 вечера и после этого начиналась вторая работа по налад и настрой, Настройки uh-huh. какой-то этого оборудования на выходных это были какие-то промо-акции. Uh-huh. То есть, в принципе, я был очень сильно погружен в этот проект. Если говорить об ошибках, в нашей рубрики бизнес ну первое. Мне не хватало опыта и понимания того, что действительно нужно инвестировать больше. Uh-huh. инвестировать в части того, что не нужно пытаться найти более дешевую точку по аренде, потому что это очень много сил занимало. То есть uh-huh. э, у меня была встреча с большим, большой компанией, которая занималась сдачей в аренду э, торгов, ну, площадей внутри торговых центров, uh-huh. и ввиду того, что я обратился к ним, они сказали, ну у нас такого не было, мы не знаем, что это такое. Но Кто мы у нас можем? Первый. Да, ну давайте там серии там не знаю пять семь тысяч рублей за устройство мы нас разместим. Uh-huh. Опять же, напоминаю, что это был там двенадцатый год, стоимость рубля была другая, и uh-huh. стоимость этого рубля была совершенно другой. Это были достаточно большие деньги за полтора метра. Да, и они тогда помимо электричества, по счетчику, и они тогда ориентировались на сейчас уже, может кто не помнит, устройство киви, Kiwi, типа киви терминала по приему средств. Они больше сейчас, конечно, остались, но тогда это был прям большой рынок, это был успешный, ну, с точки зрения прибыльности бизнеса, и они давали ставку именно как, как этим автоматам. Моя ошибка номер один было то, что я считал, что мне нужно на старте, не имея ресурсов, бюджетов, получить максимально лучшие условия по стоимости аренды. Оно частично правильно, но неправильно с точки зрения того, что это бизнес все-таки связан с людьми. Тогда, если бы я пошел по пути установки автоматов, с одной стороны, не в однозначном месте, то есть какое-то устройство, ты вышел из uh-huh. подъезда, Налил воды, вот uh-huh. какая была идея, то есть и ребята из Воронежа на встречах uh-huh. и свои устройства они размещали по такому принципу. Uh-huh. Опять же, рынка в России никакого не было. То есть, ориентироваться mm-hmm. на чей-то опыт или зарубежно невозможно. То есть, здесь вообще я был как первый проходит. Я был первый в Московской области и Москве. Mm-hmm. Да, сейчас mm-hmm. они везде там стоят. В Москве только их нету, потому что там сложности по требованиям для mm-hmm. правительства Москвы к, к этим устройствам mm-hmm. и к винтовому оборудованию. Но мне не зазорно сказать, да, я был первый, да, всего три устройства, но тем не менее, я первый как бы, пробивал это окно на попить. Если бы тогда была сделана ставка, неоднозначно по поводу размещения, например, около торговых центров, где они сейчас все, везде. Сейчас, если вот, ну, uh-huh. люди, которые будут слушать, они должны просто, я думаю, увидеть это визуально. Uh-huh. Сейчас как бы, практически у каждого торгового центра стоит такое устройство, uh-huh. что говорит о том, что фактор близости к дому он не всегда более uh-huh. удобный. Потому что зачастую люди покупают, например, там сразу, не знаю, строители, да, делают ремонт, там еще дома uh-huh. нету. Они приезжают, там, не знаю, там 20 бутылок, 19 литровок сразу за раз набирают. Они приезжают на машину. Uh-huh. Кто-то едет на дачу, ему он на машине, два, uh-huh кто приехал за продуктами, а в каждом торговом центре есть продуктовый там перекрёсток, ленты и так далее в качестве рекламы. Запикаем. Хотя, ну, нет, ну, вот тебе и пример, если если рубрика начнет развиваться, то есть можно сразу привлечь рекламодателя. Это было первое. И второе, в принципе, за полгода-год существования бизнеса я вывел успешный плюс. Были средства скоплены, они не тратились, не проедались, не пропивались, они сохранялись на что-то. Угу. И вот сейчас я абсолютно точно понимаю, что мой Моя основная работа и доход оттуда был достаточно. Плюс карьера моя развивалась, да, не надо забивать. Я не стоял на месте, как бы денег не отработать. Надо было инвестировать. то есть Надо было не думать о том, что сделать успешным сеть из трех автоматов. То есть uh-huh. Дальше я уже в будущем просчитывал просто для себя. Однозначно это можно было назвать прям бизнесом, который мог развиваться, привлекать ресурсы, средства, uh-huh. если был хотя бы 10 устройств. А, ну чтобы было понятно, стоимость устройства тогда была 270-280 тысяч в тех старых рублях 2012 года. Uh-huh. Это без транспортировки из Воронежа, без наклейки, маркировки, uh-huh. запуска, подготовки площадки, под самоустройство, ну то mm-hmm. есть на тот момент себестоимость с доставкой устройства выходила, ну плюс-минус там 300 тысяч, да? то есть mm-hmm. с учетом рекламы стартового бюджета, там запуск у меня забрал из семейного бюджета 1 миллион рублей. Mm-hmm. Соответственно, если мы говорим про 10 устройств, это цифра умножает приблизительно 3 с чем-то, то есть за 3-4 миллиона, mm-hmm. я не говорю про автовоз, водовоз, да, это чуть другая уже Тема можно было как-то подумать. Можно было сразу создать большой бизнес. И если mm-hmm. бы а, средства и прибыль инвестировались и условно, там раз там, в квартал, в полгода покупались устройства, привлекали заемные mm-hmm. средства, то, возможно, другие бизнесы, о которых я говорил в начале, они вообще не, ну, не имели под mm-hmm. бы с собой никакого будущего перспективы, потому что был бы просто другой бизнес. И mm-hmm. опять же, сейчас однозначно понятно, что это очень интересная сфера. Есть определенная до сих пор досада, то, что тогда, не обладая каким-то опытом, mm-hmm. Ну, реально не было. То есть, да, ну, я видел, как, как другие люди занимались бизнесом. Плюс я в банке занимался кредитованием бизнеса, и uh-huh. аналитикой, и рисками. Но это не то же самое, что самому заниматься. Uh-huh. Uh-huh. ставки. Да, потому что даже банально там объяснить редодателю, что это интересно, что это классно, что это вообще там социальный проект, там, продавать воду там, по три рубля, когда в магазине там стоимость была от 7 рублей. Uh-huh. Это как круто и классно. Здесь не хватило именно вот такого вот не жизненного и на профессионального опыта. Uh-huh. То есть, сейчас. Когда я сам рассматриваю какие-то проекты, инвестирую, имею их анализировать. Все однозначно. Mm-hmm. То есть просто нужно было, имея подушку в виде других источников дохода, просто все деньги и даже больше заемных вкладывать mm-hmm. в развитие этого. И сейчас понятно, что, например, город, в котором я разместил три устройства, сегодня на его территории там, таких устройств там, пальцем в небо 30-50. Только mm-hmm. в рамках одного города. А городов, mm-hmm. мы говорим про подмосковый mm-hmm. город, их десятки, да, там mm-hmm. десятки, соответственно, этот бизнес ну, реально был очень сильно масштабирован. Mm-hmm. Есть определенная досада, это должно быть опытом для всех. То mm-hmm. есть, когда вы выстраиваете модель с купаемостью, с себестоимостью, mm-hmm. нужно смотреть, насколько это масштабированный бизнес. Понятное дело, что если это ну, какой-то суперлокальный проект, mm-hmm. ну, возможно, как бы он больше денег не может дать. Это был масштабированный бизнес однозначно, mm-hmm. его нужно было масштабировать. Но mm-hmm. так бы он мог превратиться и в средний, и даже крупный бизнес, потому что mm-hmm. сегодня видно то, что себестоимость с логистики оборудования еще больше выросла, и, соответственно, mm-hmm. устройство, которое, по большому счету, разливает воду, которую привезли, оно очень сильно экономит бюджет, и, самое главное, зачастую вода лучше, чем там, вода, что mm-hmm. в магазине, потому что она действительно была артезианская. Зачастую вода, которая продается в магазинах, она является осмосом, mm-hmm. то есть mm-hmm. то, что как бы просто через систему фильтров сначала доводится, mm-hmm. до там, вообще не нереализованная вода, и дальше искусственно нереализуют, mm-hmm. чтобы у нее был какой-то вкус и состав.
2: Супер, что спасибо. История была классная. Да, есть о чем подумать. Скажи, пожалуйста, сейчас, там имея некие там успехи в бизнесе, будем называть именно вещи своими именами, думаешь ли ты либо думал в течение этого времени бросить бизнес, составить бизнес под управление, жить на дивиденды, или там не знаю, устроиться работать по найму, где ты там. Пришел на работу, ушел с работы и не спишь с мыслями о своем бизнесе 24 на 7.
0: Если отвечать с конца, да, как правило, предприниматели, неважно спешные или не успешные, мысли о работе по найму посещают, когда он сталкивается с какими-то сложностями. предпринимателя намного тяжелее, чем человек, который работает по найму. Мне никто никогда в обратном не переубедит, потому что предприниматель отвечает не только там за... Там, свою семью, ее бюджет, там, деньги uh-huh. и так далее. Он отвечает за сотрудников, да, которых он привлек, партнеров, контрагентов, да, которые кто-то там поверил, там не знаю, uh-huh. дал какие-то другие условия. То есть предприниматель это куда более... Больше а, ответственности. Больше ответственности, да. И естественно такие мысли были. Но не в контексте все, надо бы эту лавочку прикрывать uh-huh. и идти куда-то работать. Нет, просто было осознание того, что вот работая по uh-huh. а найму, у тебя есть отпуск, 28 uh-huh. оплачиваемых дней, uh-huh. ты можешь заболеть, а если ты еще в хорошем месте работаешь, ты можешь заболеть еще специально, и вообще, в принципе, еще деньги будут платить в бизнесе, в предпринимательстве, неважно, вы самозанятый, вы ИП с сотрудниками, вы в большем количестве сотрудников и так далее, вы ну, куда большую иметь ответственность. Uh-huh. Это, скажем, мысль на первый вопрос. Что касается.
2: Расставить бизнес под управление, жить на дивиденды <с вообще <с не участвовать в нем.
0: Ну, мне кажется, ну, опять же, я отвечаю за себя, хотя uh-huh. общаясь там в сообществе и просто с другими людьми, понимая, что это мнение реально мое, потому что есть абсолютно разные предприниматели, руководители. На мой взгляд, любой успешный бизнес должен с какого-то определенного момента быть прибыльным настолько, что он может с помощь профессионального наемного управляющего. Да, uh-huh. ну, Пасно звучит, но uh-huh. давайте просто скажем там, знаю, там, начальника, директора наемного, исполнительного. Он может функционировать и быть, продолжать uh-huh. быть прибыльным. Да, то есть и предприниматель, owner, да, собственник, uh-huh. создатель, он Кайфует. <смех> либо докладывает, если, если без убыточный, Либо докладывает. А, но опять же, здесь я, наверное, больше про свое мышление говорю. И mm-hmm. да, действительно сейчас это в какой-то степени цель. Цель найти. То есть всегда просто в кадрах. Uh-huh. То есть, если бы на рынке uh-huh. было излишек или хотя бы достаток управленцев, которые uh-huh. за хорошую зарплату, мотивацию делали бы твой бизнес лучше, uh-huh. я думаю, любой нормальный, нормальный предприниматель, uh-huh. собственник, он бы пользовался бы услугами таких людей. Uh-huh. Зачастую Малый бизнес, за малый бизнес, он вынужден сам заниматься управлением операционным uh-huh. только лишь потому, что нету на рынке кадров. сейчас часто говорят, вы просто там, может мало платите или это. Это вообще ерунда полная. Сколько непрофессионал не платим, от этого лучше mm-hmm. твой бизнес не сделает, да, это нужно не забывать. Поэтому цель такая есть, мысль такая есть, прекрасно понимаю, что быстро это не получится. Но вот, наверное, 23-й год я бы нам с партнером загадал бы Новый год такое желание, а найти EB, интегрировать и запустить. Mm-hmm. Потому что на самом деле, когда предприниматель есть какой-то успех, ему хочется зачастую что-то новое попробовать запустить, проверить себя. И когда ты полностью в операционке своего бизнеса, когда он уже там, пусть и малый, но и не малый, uh-huh. то у тебя просто может не хватать времени поднятия головы, потому uh-huh. что ты там занят там, проблемой, когда случилось, сломалось, uh-huh. поломалось, какое решение, что делаем и так далее. А когда uh-huh. есть человек, который профессионально за это отвечает, а у тебя есть время на то, чтобы стратегически мыслить, это, это ну, для меня это цель. Ну, я при этом знаю, что есть люди, которые там возле 70 лет, у них реально уже большой бизнес, там, uh-huh. где-то в других странах, там, вот, там, uh-huh. общаюсь, они при этом не хотят, не могут uh-huh. оставить его на каком то Более даже профессиональным современным рулятся. Поэтому говорить о том, что это вот must-have, это единственный Ну, путь. Кому-то это не нужно, кому-то кто-то кайф ловит за то, что каждый день на работу приходит. Ну да,
2: тут каждый для себя выбирает. Смотри, у нас время уже по формату подходит к концу. Сейчас будет неожиданный вопрос, который не не готовили, я тебе его не присылал. Но быстренько прям ответь в одно предложение. Когда ты понял, что хочешь быть предпринимателем, думы можем
0: вырезать. Я могу... Просто одним предложением сказать, что часто мои родители вспоминают, они, ну, я помню, предприниматели, когда их больше успешнее. Я был у них в офисе, часто как-то сидел в директорском кресле отца. Сейчас, помню, коровное кресло, большое-то имя, ну, по крайней мере, таким каждый казался. Ага. Вот. И тогда мне родители задали этот вопрос. Ссылочки, кем ты хочешь быть? Я хочу быть директором. А-а-а. То есть директор – это не предприниматель, конечно, да, но посыл был такой, то, что на самом деле... Это желание быть предпринимателем, оно, uh-huh. оно очень давно. И это, наверное, вот именно окружение. То есть, uh-huh. когда человека окружают предпринимателей, успешные предприниматели, uh-huh. конечно, у него появляется интерес к этой сфере. Uh-huh. Поэтому, если очень просто, это сложно, это uh-huh. было давно, давно, в <с> детстве... А вот лет 9, 9, 9 11, ну, 9-11, что-то было, наверное, было. Был пред,
2: предначертано.
0: Понятно, с
2: кого Лапенко своровал свой мем. Директором надо было стать. Финальный вопрос. Дай совет всем предпринимателям. Совет всем
0: предпринимателям. На самом деле, много-много лет назад я зарекся не давать вообще никому никаких советов, да. Но... Придется это, это, это в общем смысле, да. Конечно, предпринимателям, начинающим, сомневающимся. Можно сказать, что даже на примере моего факапа, да, uh-huh. который заключается не в том, что это был неудачный бизнес, деньги прогорели. Нет, как он был, он был прибыльным, успешным, удачным, uh-huh. денег мне принес. Но я полностью не реализовался. Не я не реализовался в этом проекте, ни я не реализовал этот проект. Uh-huh. Соответственно, могу всем сказать, совет такой, если, это даже по есть, какая-то фраза, если уже взяли за что-то, uh-huh. то уже как бы идите до конца. Uh-huh. Потому что вы никогда не поймете, успешно вы будете, неуспешно, если вы не попробуете. Uh-huh. То есть вы должны как минимум опробовать, а, если uh-huh. вы уже начали, то идти до конца. Конечно, тут uh-huh. вот можешь дать обратный пример, uh-huh. да, то, что значит, нужно uh-huh. спрыгнуть, может быть, раньше. Uh-huh. Это немножко другого, да, Есть uh-huh. много в истории суперуспешных людей, там, uh-huh. э- неудачного опыта, неудачного опыта да, который как раз они уже описывали там, в мемуарах и в книгах, относительно того, что факапом было uh-huh. то, что они не были раньше, uh-huh. поэтому мы говорим про малый бизнес, да? мы не говорим uh-huh. про пароходы, самолета. Если вы сидите там условно на диване, думаете и не uh-huh. делаете, ну тогда ничего и не получится. Uh-huh. Если вы уже приняли решение и делаете а, будет тяжело, больно, в каких-то моментах будет uh-huh. что-то не получаться, не факт, вам прибыль никто не гарантировал, что она будет сразу и быстро. Uh-huh. Но тут, наверное, нужно немножко потерпеть и идти до конца, потому что во по всех моих проектах прибыль была никогда не в первый месяц. Uh-huh. И, конечно, нужно было запастись терпением, много работать. Uh-huh. Хоть сейчас современное поколение считает, что это все не так, что может быть все по-другому, Ну, uh-huh. тут, опять же, как бы, да, я не говорю о том, что нужно пахать всю жизнь, да, как вол, и uh-huh. Вот через 20 лет там, ваших трудов, может, что-то получится. Нет, но я не верю в то, что может быть успех, если вы не полностью выложили свой проект. Uh-huh. Интеллектуально, там где-то, может быть, на каких-то этапах, когда не хватает денег людей, чтобы их и физически, где-то что-то потаскали, uh-huh. поносили, если там сфера деятельности, предполагает. Поэтому не получилось одно предложение, как следующим uh-huh. советом, но смысл такой хорошо анализировать, uh-huh. подходить к выбору деятельности с точки зрения того, что вам это нравилось, потому что... Uh-huh. Это как в спорте, не знаю, в играх каких-то. Человек готов куда больше выложиться, когда ему это нравится. Если ему uh-huh. что-то не нравится, а, но при этом он считает, что это точно будет на денег, не знаю, мне кажется, успеха никогда не будет. Поэтому uh-huh. выбирайте себе что-то по душе. Uh-huh. Если уже приняли решение открываться, то идите до конца. Ну, вроде бы такие супер банальные uh-huh. простые советы. И опять же, в контексте моего факапа, а, не думайте о приводе. То есть все те, кто думает о прибыли на первом этапе, это те люди, которые зачастую успех никогда не ждет. Ага. Если человек грезит именно какой-то идеей, масштабированием а, проекта, зачастую может там, потом проснуться там, через какое то период времени, там, и ага. миллиардером да, куча примеров, когда люди там ага. э, начинали в гараже, кто-то там магазинчик открывал, да, и потом все вырастало супер большой бизнес. И зачастую они говорили о том, что они были просто дохлены идеей, ага. а не идеи заработать денег вот здесь сейчас. Поэтому дерзайте.
2: Коста, спасибо большое. Я думаю, это было. Очень интересно. Какую-нибудь мы плюшку придумаем в описании, какую-нибудь скидочку, может быть, на СДЭК, какую-нибудь коллабу. В общем, читайте, когда выпуск выйдет, что-нибудь будет интересное. Кристал, спасибо тебе большое. Было прям очень интересно. Спасибо.
0: Спасибо, что позвал, что послушали. Надеюсь, всем будет интересно. Спасибо.
1: Спасибо, что слушали нас сегодня. Напоминаю о нашей общей цели в 50 подписчиков в нашем телеграм-канале. Это очень важно для того, чтобы мы и я наконец могли начать там активность. Для меня это один из показателей или результатов моей работы. Это реально важно. Ставьте, пожалуйста, лайки и оценки везде, где вы слушаете мой подкаст. Это очень помогает ему продвижению. Прям реально сильно. Спасибо вам большое.
0: До скорого. И услышимся. Пока-пока.